0: Hast du den ersten Teil der Serie 10 unverzeihliche Fehler im After Sales und Onboarding bei Agenturen gehört? Großartig, dann geht es jetzt mit Teil 2 weiter. So, da sind wir jetzt zurück mit dem zweiten Teil. Also nochmal kurz zur Erinnerung, es geht in dieser Serie um 10 kostspielige Agenturfehler im After Sales und Onboarding und natürlich wie man sie vermeidet und die Reihenfolge der Fehler hat tatsächlich keine große Bedeutung. Also ich gehe hier einfach meine Fehlerliste durch, die ich mir halt aufgeschrieben habe, weil ja letzten Endes jeder Fehler für sich sehr gravierend sein kann und bei allen Agenturen kreuz und quer auftreten kann. Und bei manchen Agenturen treten einige Fehler mehr auf, bei anderen weniger. Aber wie dem auch sei, lass uns einfach jetzt weitermachen und zwar mit Fehler Nummer 6. Du hast unzureichende Projektmanagement-Prozesse in deiner Delivery. Das Fehlen eines effektiven Projektmanagement-Prozesses ist neben den Fehlen von der Mitarbeit seitens der Kunden wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum es immer wieder zu Verzögerungen, zu Fehlern und dadurch natürlich auch zu einer schlechteren Qualität der Arbeit kommt, weil es keinen klaren, vordefinierten Arbeitsplan für euch intern gibt. Und selbst wenn du denkst, du hättest dein Projektmanagement-Tool wie Trello, Asana, ClickUp oder Monday sehr gut eingerichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch sehr groß, dass du drumherum keine sinnvollen Automatisierungen eingerichtet hast, die die Zusammenarbeit mit Kunden dann nochmal massiv erleichtern und die Auftragsabwicklung insgesamt beschleunigen. Weil ich sehe das immer wieder, wenn ich einen kurzen Blick in die Accounts werfe und feststelle, dass einige Kunden bereits eine Software eben verwenden, ja, wie ClickUp oder Asana oder Trello. Und dann denke ich mir halt immer, okay, das ist ja alles schon gut, aber wo sind die Automatisierungen? Warum kommunizieren deine anderen Tools nicht mit deinem Projektmanagement? Das wahre Problem ist eben, dass viele Agenturen ihr Projektmanagement sehr amateurhaft einrichten. Ich kann es natürlich einerseits ein bisschen verstehen... Weil die wenigsten haben die Zeit und Lust, natürlich sich mit den, ja, den ganzen Projektmanagement-Tools und diesen ganzen immensen Funktionen zu befassen. Einige der Tools haben wirklich unfassbar viele, unfassbar viele Funktionen. Und deshalb, ja, gehen halt natürlich einige Inhaber so vor, dass sie sagen, okay, hey, ich erstelle jetzt hier einfach mal ganz schnell einen Account und, ja, richte so notgedrungen alles nur sporadisch ein. Und genau so fühlt es sich dann auch dann an, wenn ich mich dann einlogge, ja, alles komplett einmal auf das Wesentliche reduziert und das, was da vorhanden ist, funktioniert nicht mal richtig. Oder noch schlimmer ist es, wenn man auf YouTube nach Tutorials gesucht hat und dann irgendein System gefunden hat von irgendeinem YouTuber oder Freelancer oder das es ist, ähm, kann ich dir gerade davon sehr, sehr abraten, dass du einfach irgendwelche Systeme dann nachbaust, weil letzten Endes das nicht für Agenturen funktioniert. Also nicht für Agenturen so, wie wir sie hier kennen. Ja, also Selbst wenn du wirklich etwas für Agenturen findest da auf YouTube, glaub mir, die Amerikaner da draußen, weil das sind fast immer nur englische Tutorials, ticken immer so ein bisschen anders. Ja, Ihre Prozesse dort sind immer so etwas anders einfach. Ihre Mentalität ist auch natürlich anders. Und wenn du jetzt von so einem englischsprachigen YouTuber das Projektmanagement übernimmst und dir kostenlos da das Ganze reinziehst und auch umsetzt, dann musst du davon ausgehen, dass die Person selten auch solche Skalierungsglaubenssätze hat, wie zum Beispiel, okay, dein Business muss immer gleich ablaufen und deshalb sollten eben so viele geldproduzierende Abläufe wie möglich in Templates, in Prozesse und in Automatisierung gegossen werden. Oder das Fulfillment muss im Wesentlichen immer gleich ablaufen. Oder je mehr Prozesse, Automatisierung und Schablonen ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, desto schneller kann ich mich halt um strategische Aufgaben kümmern oder generell um Aufgaben kümmern, die mir persönlich Spaß machen und alles andere abgeben. Und zwar so abgeben, dass es nicht zwei Stunden später wieder auf meinem Schreibtisch dann liegt. Die wenigsten dieser YouTuber oder auch Selbstständige oder wer auch immer das da dann veröffentlicht hat, hat eben dieses Skalierungsmindset, diese Glaubenssätze dahinter, sehen das große Ganze dahinter, wie man das effektiv verbinden sollte. Es geht ja nicht nur darum, einfach Aufgaben abzuarbeiten. Wenn diese Art von Mindset nicht vorhanden ist, dann kann ich dir hoch und heilig garantieren, dass du dir irgendein wackes Projektmanagement-System in deiner Agentur-Delivery kostenlos selber implementierst und somit kannst du dir dein eigenes unternehmerisches Grab schaufeln. Denn ich sehe, das projektmanagement als das wichtigste Tool, damit bei euch alle im Team wissen, was zu tun ist. Und wenn das nicht einwandfrei und wie eine gut geölte Maschine läuft, dann wundert dich nicht, ja, wenn sich Aufgaben stauen, Projekte sich ständig verzögern, die Kunden dadurch natürlich ungeduldig werden und das alles ein riesen fettes Chaos ist. Ja, Also Fehler Nummer 6, diese ganzen unzureichenden Projektmanagement-Prozesse. Fehler Nummer 7. Du hast keine Prozesse für die regelmäßige Berichterstattung an den Kunden. Schau, immer wenn Kunden nicht klar darüber sind, wo sie sich gerade befinden, welche nächsten Schritte folgen und welche Ergebnisse sie erzielen werden, dann führt dies immer unweigerlich zu drei aufeinanderfolgenden Emotionen, die in gewisser Weise auch eine Abwärtsspirale darstellen. Und zwar als allererstes Unsicherheit über die aktuelle Situation. Dann Zweifel, ob du oder ihr, je nachdem wie viel ihr seid, als Anbieter wirklich die richtige Entscheidung wart. Und drittens, Kaufreue. Und diese dritte Emotion oder der dritte Punkt ist natürlich der Schlimmste, weil ein Kunde mit Kaufreue wird entweder von Anfang an der Zusammenarbeit Stress verursachen ja oder später halt den Vertrag, den Returner-Vertrag direkt kündigen, was dich wiederum dann dazu zwingt, verstärkt wieder Neukunden zu akquirieren, ja weil du diesen Kunden halt dann wieder ersetzen musst. Und Deshalb ist es egal, wo wir uns gerade in der Auftragsabwicklung befinden, ob jetzt nun am Anfang, in der Mitte oder in der dauerhaften Betreuung auf Retainer-Basis. Ja, also wenn du diesen dauerhaften Bedarf bei dem, bei dem Kunden hast, kurz nochmal zur Erklärung, ja, wenn Retainer ist ja der dauerhafte Bedarf, den du für deinen Kunden halt dann ähm, ja löst oder befriedigst. Ja, also zum Beispiel regelmäßig Videos oder Fotos äh, deinem Kunden zur Verfügung stellst, regelmäßig Text zur Verfügung stellst oder Social Media Accounts treu und dergleichen, das ist alles dieses ganze Retainer, diese ganze Retainer-Arbeit und es ist deshalb wichtig in diesem Zusammenhang, egal ob am Anfang, in der Mitte oder in diesem Retainer-Modell, immer in Kontakt mit Kunden zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht ständig Zoom-Calls mit Kunden zu vereinbaren, weil darauf haben wenig Kunden Lust. Deine Kunden haben nicht Bock drauf sowas. Sie wollen eher, dass du dich um alles kümmerst, und natürlich in einer perfekten Welt müssen sie nichts machen. <lacht> ja, ist natürlich nicht möglich, dass man gar nicht sich absprechen muss in Zoom, aber es ist einfach essentiell, dass zum Beispiel automatisch bestimmte Benachrichtigungen an den Kunden gesendet werden, wenn zum Beispiel bestimmte Meilensteine im Projekt erreicht wurden. Oder dass eine Erinnerung im Projektmanagement selber dann auftaucht und den Kundenmanager bei euch dann benachrichtigt mit der Anweisung, hey, spätestens morgen dem Kunden X einen Monatsbericht mit allen Ergebnissen zu senden, beziehungsweise alles, was gemacht wurde, darzulegen. Das ist sehr wichtig, denn ich sage auch immer wieder, gerade wenn du auf Basis zusammenarbeitest mit deinen Kunden, deine Kunden müssen dich jeden Monat als eine Investition sehen und nicht als eine Kostenstelle in der Buchhaltung. Denn es ist nicht entscheidend, was du machst. Ja, wenn du viel arbeitest, zum Beispiel, du machst richtig viel für den Kunden. Das ist nicht das Entscheidende. Du kannst sehr viel machen und der Kunde, der Kunde weiß gar nichts davon, was sie so im Hintergrund alles macht. Deshalb kommt es einfach nicht mit. und Er wird dann trotzdem sich dann vielleicht denken, okay, die machen nichts. Und Deshalb ist es entscheidend, dass es kommuniziert wird. Es ist extrem wichtig, dass du regelmäßig deshalb kommunizierst. Du musst kommunizieren, was sie gemacht hat. Das ist sehr wertvoll für beide Seiten auch eben dieses systematische protokollieren der Zusammenarbeit und das auch natürlich dem Kunden dann zuzusenden. Ja? Vollautomatisch automatisch zuzusenden worst case vielleicht nur teilautomatisiert, ja, je nachdem, was deine Dienstleistung ist. Also du musst das so betrachten mit der, mit der Einstellung. Wir protokollieren hier bei uns die gesamte Zusammenarbeit, damit wir auch bei Rechtsstreitigkeiten alles nachweisen können, was wir jeden Monat gemacht und geleistet haben. Quasi so eine Art Fulfillment-Log. Und dann musst du diese Protokolle oder Berichte, die ihr für euch intern anlegt, einfach dem Kunden zukommen lassen. Automatisch. Und so wird den Kunden halt dann auch immer wieder gezeigt, hey, schau mal, das haben wir alles gemacht für dich. Und dadurch bist du immer eine Investition. Der Kunde hinterfragt dann nicht mehr so krass, fast gar nicht mehr, warum er eben jeden Monat diese Summe bezahlt. Aber wenn du das nie kommunizierst oder schlecht kommunizierst, ja, oder lückenhaft, oder nur alle drei Monate mal. Mal wird es gemacht, mal wird es nicht gemacht, weil keine Kontrollsysteme, keine Kontrollautomation herrschen. ja Um eben dein Fulfillment-Team zum Beispiel zu benachrichtigen und zu sagen, hey, das wurde diesen Monat nicht gemacht, mach das mal. Dann brauchst du dich eben nicht wundern, wenn die Kunden dich als Kostenstelle sehen. Und gleichzeitig, wie gesagt, du bist gut abgesichert, falls irgendwie mal ein Kunde durchdreht und dir irgendwie so einen Anwalt auf den Hals hetzen will. Das ist keine Rechtsberatung natürlich hier an der Stelle, aber das sind Dinge, womit man wirklich zwei oder drei Probleme gleichzeitig löst, löst beziehungsweise präventiv gar nicht erst entstehen lässt. Wenn man einfach zusieht, regelmäßig dem Kunden Berichte und Reports zuzusenden, das gar nicht zu vergessen und die Einstellung eben zu verändern, okay, wir protokollieren hier alles und senden es dem Kunden zu, werden so als Investition betrachtet, weil wir wirklich geile Sachen machen. Fehler Nummer 8. Ihr macht alles eins zu eins, ohne Automatisierungen. Am Anfang ist es normal, dass du die manuelle Arbeit selbst erledigst. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du den Switch machen musst auf die Prozesse und Automatisierung, um dadurch dich und dein Team zu entlasten und gleichzeitig natürlich auch mehr Kundenvolumen stemmen zu können. Weil du musst dir ja die Frage irgendwann stellen, okay, will ich wirklich immer so meine Agentur führen? Sollen die Mitarbeiter alles immer eins zu eins ohne Prozess oder Teilautomatisierung erledigen? Soll ich mich ständig um das Management und die Führung der Mitarbeiter kümmern? Soll ich immer wieder die Aufgaben zuweisen, damit das Team ausgelastet ist? Wenn du dir solche Fragen stellst, dann wird es dir, wird es schnell offensichtlich, dass es natürlich so nicht weitergehen darf. Es muss dir klar sein, dass ab einem Zeitpunkt, wo du anfängst, 50.000 Euro Monatsumsatz zu erzielen, der gleiche Ansatz, den du bisher hattest mit, ich mache alles selber, und jede Aufgabe muss über meinen Schreibtisch laufen, große, große Limits für deine Agentur bedeuten. Das bedeutet, selbst wenn du zum Beispiel jetzt weitere Mitarbeiter einstellst, wird es nicht mehr den gleichen produktiven Effekt haben, wie deine ersten drei, vier oder fünf Mitarbeiter, weil du an die Diminishing Returns stößt. Kurze Definition, Diminishing Returns bedeutet auf Deutsch sowas wie abnehmender Ertrag. Und dieses Konzept besagt, dass mit zunehmender Investition der zusätzliche Ertrag oder Nutzen, den man erhält, abnimmt. Mit anderen Worten, je mehr Zeit, je mehr Geld oder je mehr Ressourcen man in etwas investiert, desto geringer wird der zusätzliche Gewinn oder Nutzen, den man eben daraus zieht. Und das liegt daran, dass es immer eine Obergrenze, ein Limit für die Effizienz oder den Output einer Sache gibt. Und sobald dieser Punkt, dieses Limit erreicht ist, führen weitere Investitionen zu immer geringeren Erträgen. Und das trifft besonders bei der Skalierung einer Agentur zu, wenn man jetzt plötzlich zum Beispiel versucht, von allem mehr zu machen. Dann stößt man extrem auf diese diminishing Returns. Und das beste Beispiel ist, wenn du als Agenturinhaber dann blind einfach links und rechts, einfach ohne System und Prozesse Mitarbeiter einstellst. Schau, die ersten Mitarbeiter, die du einstellst, ohne Prozess, ohne irgendeine Automatisierung oder sonst was, werden natürlich eine sehr hohe Produktivitätssteigerung zur Folge haben. Das bedeutet, du wirst merken, dass sie jetzt plötzlich zu zweit oder zu dritt oder zu viert drastisch mehr erledigt bekommt als noch als Einzelkämpfer. Und in einer perfekten und einfachen Welt bräuchtest du dann jetzt nur noch Mitarbeiter einstellen, einen nach den anderen. Und du würdest direkt auf hohe sechs oder mehrfach sechsstellige Umsätze im Monat kommen. Aber mit der zunehmenden Mitarbeiteranzahl und der Komplexität natürlich deiner Agentur wird es unweigerlich zu einer Verringerung eben dieser Produktivitätssteigerung kommen, weil die Koordination und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern immer schwieriger wird. Und dies führt eben zu einem abnehmenden Nutzen und treibt auch natürlich die meisten in, aber dann in den Burnout, weil sie so viel koordinieren müssen, weil sie so viel mit den Mitarbeitern kommunizieren müssen. Und weil sie sich dann so in dem Burnout arbeiten, permanent überarbeitet sind, können sie ihre Situation dann nicht mehr akkurat sehen und einige drehen auch dann komplett durch und wollen das Geschäft lieber verkleinern und wieder kleine Brötchen backen. Und damit das nicht passiert und du die aktuellen Limits deiner Agentur wieder optimierst, brauchst du Automatisierung und Prozesse in deiner Auftragsabwicklung. Und vielleicht stellst du dir doch die Frage, okay, was kann man denn jetzt dann automatisieren? Und da will ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgeben, damit du dir etwas darunter vorstellen kannst. Und zwar, du könntest alles, was mit der finalen Auftragsabwicklung, ja, also Vertrags- und Rechnungsversand, alles, was damit zu tun hat, kann und muss automatisiert werden. Oder anfallende Admin-Aufgaben, um ein Kundenprojekt, um ein neues Kundenprojekt zu starten. Die müssen komplett automatisiert sein, damit eben Engpässe direkt gelöst werden und Kundenprojekte extrem schnell und zeitnah nach Abschluss starten können, ohne dass irgendein Mitarbeiter einen Finger dafür krumm machen muss. Dann die Kommunikation mit deinen Kunden. Wie ich bereits schon noch in der letzten Episode gesagt hatte, muss auch das zu einem großen Teil automatisiert werden. Ja, weil eben das so wichtiger Teil einfach der Auftragsabwicklung ist, ja, dass Sachen automatisch an den Kunden versandt werden. Und diese Automatisierung, die tragen dazu bei, effizientere und fehlerfreie Abläufe in der Auftragsabwicklung zu schaffen und die Kundenerfahrung bei euch zu verbessern, ja, indem sie natürlich auch dir Zeit sparen. Und davon musst du dir jetzt 50 oder 100 Stück vorstellen für alles Erdenkliche in deiner Agentur, gerade in der Delivery. Fehler Nummer 9. Keine Vermittlung von Grundwissen bezüglich deiner Dienstleistung. Das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler im After Sales und Onboarding, dass man halt annimmt, dass Kunden den gleichen Wissensstand haben wie du, was den Ablauf und die Vorgehensweise betrifft. Du musst jetzt deine Kunden nicht fachlich und thematisch zu Profis ausbilden. Das natürlich nicht. Aber geh immer davon aus, dass du die Basics deiner Dienstleistung erklären musst. Die Basics zum Beispiel, wenn du jetzt eine Marketing-Dienstleistung anbietest, wie Werbeanzeigen, dann musst du halt die Basics von Marketing erklären. Oder irgendwas im Bereich Vertrieb, musst du halt Vertrieb erklären. Nur die Basics. Ja, oder wie in meinem Falle von Onboarding. Wenn ich mit Kunden arbeite, dann erkläre ich ihnen den idealen Ablauf, einer Agenturdienstleistung, damit eben produktiv gearbeitet werden kann. Also ich gehe nicht davon aus, dass mein Kunde diesen Ablauf kennt. Und genau das Gleiche musst du bei deiner Dienstleistung dann eben auch machen. Du musst nicht sehr tief in die Materie natürlich einsteigen, weil es ist kein Coaching, es ist keine Beratung, was natürlich den Kunde gebucht hat. Aber Grundwissen zu vermitteln, wird sicherstellen, dass es deutlich, deutlich weniger Probleme mit den Kunden gibt. Weil immer wenn du voraussetzt, dass der Kunde etwas weiß, ist das der Nährboden für zukünftige Probleme. Denn nicht jeder Kunde äußert dies gleich von Beginn, wenn sie etwas nicht verstehen. Ja? Nicht jeder Kunde sagt dann direkt, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber dann gibt es dann bei den Kunden dann immer später komisches, seltsames Verhalten oder seltsame Dinge, die er sagt. Und es ist meistens immer auf so etwas zurückzuführen, weil er vorher irgendwas nicht verstanden hat. Okay, kommen wir zum letzten Fehler. Fehler Nummer 10. Du bereitest Folgeangebote in deinem Onboarding nicht vor. Ich sag es immer wieder. Dein Fulfillment ist auch eine Art des Vertriebs. Dein Fulfillment ist auch eine Art des Vertriebs. Im Fulfillment erfüllst du zwar primär deinen Auftrag, aber wenn du es richtig machst, dann solltest du auch bereits zukünftige Probleme deines Kunden aufzeigen und natürlich auch Lösungen dafür bereit haben oder eben einfach mal auch hier und da über die Lösung sprechen. ja Immer wieder auch über das Problem eventuell sprechen, das er in Zukunft haben könnte. Und das aktiviert dadurch einen versteckten Umsatzhebel in deinem Fulfillment. Das Onboarding generell aktiviert so einen versteckten Umsatzhebel in deinem Fulfillment. Und ich denke auch, der Vorteil liegt dann dadurch klar auf der Hand, was einen höheren Kundenwert dadurch, wenn du es schaffst, quasi in dem Fulfillment den nächsten Bedarf zu wecken. Und es geht nicht nur eben darum, dass sofort jetzt im Anschluss dann der Kunde ein Folgeangebot dann kauft, sondern es geht darum, dass deinem Kunden bewusst wird, womit er in Zukunft eventuell zu rechnen hat oder wo, womit er in Zukunft noch zu dir kommen kann, natürlich auch. Weil häufig ist es so, dass man nach außen mit einer Positionierung auftritt, ja, damit die Zielgruppe ja einen einordnen kann, damit man ein für eine Zielgruppe ein spezifischer Problemlöser ist. Aber natürlich haben die meisten nicht nur ein Angebot, sondern lösen für ihre Zielgruppe verschiedene und haben quasi so Hidden Offers, also versteckte Angebote im Hintergrund. Und deshalb ist das Onboarding dann eben auch der perfekte Schauplatz, um diese Folgeangebote schon mal vorzubereiten in den Köpfen der Kunden. Hier ja, ist natürlich auch wichtig, es ist nicht selbstverständlich, dass deine Kunden wissen, was du anbietest und natürlich aber auch, welche Probleme du alles lösen kannst. Das Wissen Deine Kunden nicht. Vor allem, wie gesagt, nicht, wenn du Hidden Offers hast. Versteckte Angebote, die jetzt nicht unbedingt auf der Webseite dann stehen. Du musst im Onboarding dann zeigen und erklären, was der Kunde gekauft hat, was er aktuell gekauft hat, aber auch, was er noch anderes in Zukunft eventuell auch machen könnte mit dir. Und so bereitest du, wie gesagt, den Upsell sehr smart vor. Plus dem Kunden ist klar, wie geil ist das denn? Hier bin ich ja genau richtig. Die lösen hier alle Probleme, die ich habe und die denken das Ganze wirklich zu Ende. So muss er das Ganze betrachten. Und das machen die wenigsten Agenturen. Dass sie im Onboarding bereits schon Folgeangebote vorbereiten, das ist natürlich ein sehr, sehr kostenspieliger Fehler, weil dadurch der Kundenwert sinkt. Also das, was ein Kunde im Laufe zum Beispiel von einem Jahr oder zwei, drei Jahren bei dir ausgibt. Je höher dieser Wert, desto besser natürlich. Sehr ja klar, sehr ja logisch. Also, ich werde noch einmal alle zehn Fehler auflisten, einschließlich derjenigen aus der vorherigen Episode. Also, Fehler Nummer 1, du arbeitest einfach nur drauf los, oder du denkst, du bist ein Experte. Fehler Nummer zwei, du erklärst deinen Kunden zu wenig und denkst, dass er weiß, wie ihr arbeitet. Fehler Nummer drei, du lässt dich von deinen Kunden rumschubsen. Fehler Nummer vier, du denkst, dass neue Kunden auch direkt motivierte Kunden sind. Nummer 5, Du hast einen ineffizienten Austausch auf allen Ebenen in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden. Nummer 6, du hast unzureichende Projektmanagementprozesse in deiner Delivery. Nummer 7, du hast keine Prozesse für die regelmäßige Berichterstattung an den Kunden. Fehler Nummer 8, ihr macht alles noch 1 zu 1, also ohne Automatisierungen. Fehler Nummer 4 ist die fehlende Vermittlung von Grundwissen bezüglich deiner Dienstleistung. Und... Der letzte Fehler Nummer 10, du bereitest Folgeangebote nicht in deinem Onboarding vor. Jeder einzelne dieser Fehler sorgt dafür, dass dein Fulfillment letzten Endes nicht optimal läuft beziehungsweise nicht das volle Potenzial entfalten werden kann. Und deshalb sind eben hier deine Prozesse so wichtig. Wenn du aber willst, dass wir uns die Abläufe in deiner Agentur mal genauer ansehen, dann kann ich hier nur meine kostenlose Agenturprozessanalyse ans Herz legen, weil hier schauen wir uns nochmal individuell deine Agentur an. Da kann ich dich viel, viel besser darin beraten. Besuch einfach mal zengin-digital.de und vereinbare dort ein Gespräch. Wir hören uns ansonsten in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.